0: Hey, ich bin Julia und ich möchte dich mit meinem Solo-Travel-Podcast dazu inspirieren, die Welt alleine zu entdecken, um endlich deine Reiseträume zu verwirklichen, aber auch um glücklicher und noch selbstsicherer zu werden. Ich liebe es zu reisen, es ist meine große Leidenschaft und ich möchte dich auf meine Abenteuer mitnehmen und dir meine Tipps und Tricks verraten, damit du genauso tolle Reisen wie ich auch ohne eine Reisebegleitung erlebst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich dachte mir, wir sprechen heute ein bisschen über meinen dreiwöchigen Solo-Trip nach Griechenland, genauer gesagt nach Kreta und Santorini. Und es war so ein bisschen eine Kombination aus Urlaub und Vacation, würde ich sagen, weil ich ähm, ja für meinen Hauptjob in Griechenland gearbeitet habe, aber eins nach dem anderen. Also ich bin geflogen von München nach Kreta, nach Heraklion und habe mir vorab schon ein Taxitransfer über Booking.com vom Flughafen zum Hotel gebucht. Und ich muss sagen, die Taxifahrt war schon sehr unterhaltsam, also ich hatte einen super lieben Taxifahrer, der sich mit mir unterhalten hat und man muss dazu sagen, dass Griechenland einfach noch nicht so gewohnt ist, dass eine Frau alleine reist, die sind da irgendwie noch so ein bisschen hinterher, glaube ich, weil der war sehr, naja, interessiert, erstaunt, dass ich eben komplett alleine reise und ja, hat viele Fragen gestellt und als ich dann erzählt habe, dass ich jetzt erstmal ein paar Tage ins Hotel gehe und quasi so richtig Urlaub mache, dann eben noch ein bisschen arbeite für meinen Hauptjob und mir dann einen Mietwagen nehmen und die Insel selbst erkunde. Da war er super <lacht> geschockt und so, okay, krass, ich alleine auf der Insel im Mietwagen, das hat er sich irgendwie nicht so recht vorstellen können. Und jetzt kommt's, dann habe ich richtig coole, das also sind Anführungsstrichen coole, Tipps von ihm bekommen, worauf ich achten muss, wenn ich als Frau alleine auf Kreta mit Mietwagen unterwegs bin. Und einer davon war tatsächlich, dass man auf Kreta, also da gibt es ja immer auf der Straße so einen Standstreifen und ähm, das ist ganz normal, dass man auf Kreta eben langsamere Autos, ähm, die vorsichtiger fahren, eben ganz rechts mehr oder weniger auf diesem Standstreifen fahren, damit die anderen Autos, quasi überholen können und die normale Spur so als Überholspur haben. Ja, und das hat er mir eben erklärt, also das sollte ich dann machen. Und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, hä, ich will ja nicht langsam fahren. Also ich bin schon eher jemand, der, naja, rasant würde ich, naja, vielleicht. Hm. Also ich bin auf jeden Fall keine langsame Fahrerin und ich habe auch Erfahrung im Autofahren. Und ähm, ja, es fand ich sehr lustig, dass er mir diesen Tipp gegeben hat. Und ähm, ja, dann ging es eben in das Hotel. Ich habe mir für, ich glaube, drei Tage war es erstmal ein schönes Hotel gegönnt, wo ich entspannt habe, wo ich einfach mal angekommen bin und noch die Sonne ein bisschen genossen habe. Das war dann auch ganz lustig, weil ich nutze wahnsinnig gern, wenn ich alleine irgendwo unterwegs bin, die App Bumble. Die ist ja ursprünglich eigentlich zum Dating gedacht, also dass du da irgendwie dich mit jemandem verabredest. Die gibt es mittlerweile aber auch in dem Format, dass du eben eine Freundschaft suchst. Also du kannst dir das dann aussuchen. Ich hatte sie damals tatsächlich eingestellt auf ähm, diese Dating-Variante. Und das ist ganz cool, weil du in dieser App eben siehst oder ähm, ich kann mal sogar einen Radius einstellen. Auf jeden Fall siehst du eben, dass jemand irgendwo in der Nähe ist. Und du hast ja super schnell einen, ähm, ein Gesprächsthema, weil du eben sagen kannst, hey, du bist auch hier im Urlaub und man kann sich einfach ein bisschen über Tipps unterhalten, also was man irgendwie gesehen haben muss, welche Ausflüge sich lohnen oder ähm, irgendwie vielleicht äh, in welche Bar man gehen kann oder so. Also es muss ja jetzt gar nicht so extrem Dating-mäßig sein, sondern man kann sich erstmal mal ein bisschen austauschen und das habe ich tatsächlich gemacht und da einen kennengelernt und ähm, den dann paar Tage später auch getroffen, es war sein Kumpel noch mit dabei, also es war alles ganz harmlos, aber ähm, die waren eben auf der Insel und haben sich darüber gefreut und ähm, ja, dann sind wir was trinken gegangen und ähm, was essen gegangen zusammen und es war ein sehr lustiger Abend. <lacht> genau, und dann bin ich eben von dem Hotel in ein Airbnb gewechselt, also da habe ich mir auch noch mal kurz ein Taxi geholt und in diesem Airbnb habe ich dann eben für meinen Hauptjob gearbeitet. Aber es war sehr, sehr cool, weil es eben direkt am Meer war. Das heißt, ich habe von, von meinem Schreibtisch, von dem Platz, wo mein Laptop stand, in diesem kleinen Apartment aufs Meer schauen können und habe natürlich äh, Mittagspause am Meer machen können und konnte da abends auch noch mal kurz ins Meer springen, wobei das Wetter nicht so mega war. Es war ja schon im Herbst und war ein bisschen wechselhaft, aber trotzdem richtig cool. Das Einzige, was etwas erschreckend war, war ähm, ein Erdbeben, das ich dort dann erlebt habe. Und es war tatsächlich, also ich habe ja diese Jungs getroffen ähm, über diese bambe app und es war natürlich ein feucht-fröhlicher Abend. Aber ich musste am nächsten Tag dann eben arbeiten, weil es war der Tag, wo, wir, wo ich gewechselt habe vom Hotel in das Airbnb. Und ich sitze dann also am Laptop und plötzlich ähm, wackelt das irgendwie so ein bisschen und ich dachte noch in dem Moment, hm, ist das jetzt mein Kreislauf oder ein bisschen komisch? Habe dann aber relativ schnell gemerkt, nee, das liegt jetzt nicht dran, dass ich irgendwie gestern zu viel getrunken habe, das ist jetzt wirklich wohl ein Erdbeben und bin dann erstmal raus aus meinem Apartment und da stand dann auch die Putzfrau von dieser Apartmentanlage neben mir und wir haben halt kurz gewartet und ja, dann war es vorbei und ich bin wieder rein, ich habe kurz geschaut, ob irgendwie vielleicht so Risse in der Wand sind oder so und ähm, es gefährlich ist, da wieder reinzugehen, aber sah ganz gut aus. War ein krasses Erlebnis. Ja, und dann habe ich ähm, meinen Mietwagen geliefert bekommen. Also ich habe den mit Absicht eben nicht gleich von Anfang an mir geholt und mir einfach ein bisschen Kosten gespart, weil ich die ersten Tage keinen Mietwagen gebraucht hätte. Man muss immer beim Mietwagen darauf achten, wenn man so eine Hotelzustellung, nennt sich das, auswählt, ist meistens noch ein Zuschlag mit dabei, dafür, dass es eben zum Hotel zugestellt wird. Aber es hat sich in dem Fall eben gelohnt zu sagen, okay, ich spare mir die ersten Tage und da gibt es gar keinen Mietwagen und habe dann dafür eben noch mal eine kleine Gebühr, dass der Mietwagen direkt zu mir zur Unterkunft gebracht wird. Die Alternative wäre gewesen, dass ich erst noch mal selber irgendwie zum Flughafen hätte fahren oder kommen müssen. Dann hätte ich mir auch diese Hotelzustellungsgebühr gespart. Aber in dem Fall war es mir das wert. Genau, habe den Mietwagen bekommen und bin dann losgedüst. Und habe die Insel erkundet. Und da hatte ich dann auch verschiedene Stationen. Also ich war die ersten Tage auch nochmal in einem Hotel. Und, ja genau, weil es übers Wochenende war. So rum war das. Also ich habe eben in einem Airbnb gearbeitet. Dann war Wochenende. Da habe ich mir noch mal ein Hotel gegönnt und quasi nicht gearbeitet. Und dann wollte ich nochmal zu einem Airbnb und hätte da nochmal zwei Tage gearbeitet. Ja, und die Anreise, die hat das in sich also ich ähm, bin relativ ähm, spät abends ähm, Richtung Airbnb aufgebrochen, weil ich davor noch ähm, in der ähm, Hafenstadt gegessen habe und das ausnutzen wollte. Genau, und bin dann halt aufgebrochen, als es schon tatsächlich dunkel war. Und es ist noch so, dass die vor diesem Airbnb gesagt hat, ja, ich muss ein bisschen aufpassen mit der Adresse und so, das ist irgendwie nicht eingetragen. Und ich habe mich schon gewundert, weil in Google war das ganz wunderbar eingetragen ja, und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht und bin dann irgendwann eben laut Google so rechts abgebogen, es war ja schon dunkel und das war irgendwie so ein, also sagen wir mal Hügel, Berg ist jetzt übertrieben, so ein Olivenbaum, Hügel und irgendwie sind so die Sträucher links und rechts von dieser Straße immer enger geworden und ich hatte ein super, super kleines Auto, das war so ein Seat, ich weiß nicht, wie das heißt, Mi oder so, also echt eigentlich das kleinste Auto, das es so gibt und ähm, es ist halt immer enger geworden. Ich dachte mir, ganz ehrlich, hier ist doch schon ewig kein Auto mehr durchgefahren, weil die Autos hier sind auch meistens ein bisschen größer als eben meine kleine Schüssel. Und es kam mir einfach komisch vor. Und da dachte ich mir, nee, also irgendwie, ich drehe jetzt mal um. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, und beim Umdrehen ist es passiert. Also ich habe eben rückwärts eingeschlagen und ähm, bin dann in so, ein, so eine Seitengasse rein und wollte da wenden. Und dabei bin ich so ein bisschen vom Asphalt, halt von der normalen Straße runter und mein Reifen ist halt dann da in so eine Mulde rein und ähm, das Auto ist dann vorne aufgesessen. Also ich habe es versucht mit äh, hier irgendwie Matte unter den Reifen legen und so, aber das Problem war ja nicht, dass die Reifen durchgedreht haben, sondern einfach, dass ich aufgesessen bin und ich ähm, werde allein nicht rausgekommen. Ja, schöne Scheiße. Also ich habe äh, tatsächlich in diesem Auto erstmal kurz ein bisschen einen Schreianfall bekommen und äh, die Verzweiflung kam hoch, weil, wie gesagt, es war ja Nacht, Da war jetzt nicht so viel außenrum, also auch keine Häuser erstmal zu sehen und ähm, stockfinster. Ja, und ich dachte mir, was machst du jetzt? Und ja, ich muss sagen, in diesem Moment war es schon kurz so, dass ich... Ähm, Panik bekommen habe, aber dann auch wieder durchgeatmet habe und gesagt habe, okay, das hilft jetzt nichts, du musst jetzt irgendwie nach Lösungen suchen und ähm, die Lösung war dann, dass ich aus dem Auto ausgestiegen bin, das Auto abgeschlossen habe, mit meinem Handy und der Taschenlampe erstmal diesen Hügel eben runter, da war dann eine größere Straße und ähm, ja, da habe ich dann versucht, Autos aufzuhalten, aber es hat so semi-funktioniert, weil in diesem Auto saßen, also ich glaube, ich habe zwei oder drei Autos ähm, versucht aufzuhalten, aber da saßen halt so ältere griechische Omas drin, die auch kein Wort Englisch dann natürlich sprechen, also keine Chance. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich selber als Frau, wenn es da stockfinster finster ist und da steht die am Seitenrand, ähm, stehen geblieben wäre. Ja, also dann war das irgendwie nicht so erfolgreich. Da bin ich die Straße weiter runter, weil ich habe mich erinnert, dass da eine Gartenparty war, also wirklich eine relativ große... Äh, die ja, haben fest, also da war wirklich ähm, irgendwie gegrillt wurde, da war eine kleine Band und so. Und da dachte ich mir, gut, da gehe ich da jetzt mal hin. Also, dann bin ich da den Berg weiter runter, die Straße entlang. Dann bin ich da angekommen und ähm, ja, bin dann da auf diese Gäste zugegangen. Habe erstmal nur Männer gesehen, bin so auf die zu und ähm, ja, die haben mich angeschaut, so her, was will die jetzt? Und ähm, habe dann eben auf Englisch versucht, denen zu erklären, dass ich mit dem Auto stecken geblieben bin, ob mir jemand helfen kann. Jetzt haben die aber nicht so gut Englisch verstanden. Und in dem Moment war mir schon auch so ein bisschen komisch, weil ich meine, die waren natürlich auch ein bisschen angetrunken. Ich habe erstmal nur Männer gesehen, die haben mich nicht verstanden. Und da ist halt die Verzweiflung und Panik in mir wieder ein bisschen hochgekommen. Und ich glaube, ich hatte schon so leicht wässrige Augen, weil ich einfach nicht mehr so genau weiter wusste. Und es war aber so krass, weil die haben das in dem Moment, obwohl wir uns ja nicht gut verständigen konnten jetzt, ähm, zumindest in der gleichen Sprache, so schnell gecheckt, okay, mit dem Mädel stimmt jetzt irgendwas nicht, hier ist irgendwie nicht mehr ganz so lustig. Und ähm, die haben schon fast mich in den Arm genommen und versucht, mich zu besänftigen. Und ich hatte echt in dem Moment das Gefühl, ja, okay, also ich habe sie nicht so genau verstanden, aber ich glaube, sie haben gesagt, komm Mädels, das kriegen wir schon hin, keine Panik. Und dann haben sie ihre Schwester geholt, die ein bisschen Englisch kann. Also dann habe ich der das nochmal erklärt und dann haben sie gesagt, ja, kein Problem. Und dann sind die halt ähm, ein paar von denen und sie dann auch in ihre Pickups gesprungen und ähm, ich sollte ihnen halt den Weg zeigen, wo mein Auto feststeckt. Das war halt auch sensationell, weil... Also wir sind da halt so hochgefahren und ich hatte halt das Gefühl, die denken sich die ganze Zeit, wo ist die denn lang gefahren? Und dann habe ich ja gemeint, ja, hier so rechts rein, da rechts rein. Ja, da bin ich reingefahren. <lacht> ja, also dann sind wir da rein und... Ähm, dann haben die versucht, dieses Auto da irgendwie so rauszuschunkeln und ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, oh Gott, also ja, das Auto steckt jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr fest, aber dann ist irgendwie die Achse gebrochen oder so und ich kann damit nicht mehr weiterfahren, weil die sind äh, nicht ganz so vorsichtig mit dem Auto umgegangen. Gott sei Dank, und das mache ich mittlerweile immer, wenn ich einen Mietwagen buche, hatte ich abgeschlossen, dass ich keine Selbstbeteiligung habe und ich kann das jedem nur empfehlen, Es ist einfach Urlaubsfreude oder Urlaubsentspanntheit, die man sich dazu bucht, wenn man eben dieses Paket bucht. Ja, das ist meistens ein bisschen teurer. Ich finde, es ist im Verhältnis aber okay. Ich bin dann während der Reise viel entspannter, weil ich weiß, ich habe nicht irgendwie eine Selbstbeteiligung von 500 oder 1000 Euro, wenn irgendwas passiert und ganz oft passieren ja auch Sachen, gerade in so südländischen Gegenden, wo man gar nichts dafür kann oder die Straßen sind halt auch nicht so gut und es passiert super schnell, dass da was ist und wenn ich das Paket habe, ohne Selbstbeteiligung, dann bin ich viel entspannter. Deswegen war ich da in der Situation auch verhältnismäßig entspannt und äh, ja, sie haben es dann geschafft, das Auto da rauszuschunkeln. Ich durfte dann das Auto auch gar nicht fahren, also da, ähm, ich habe mich dann wieder das ähm, Auto von einem der Typen setzen sollen. Das hat dann jemand anders ähm, gefahren und wir sind halt dann vor mit dem Pickup und dann hat es aber tatsächlich auch ein paar Minuten gedauert, bis deren ähm, Pickup dann auch wieder zu sehen war und ich dachte mir schon, nur oh Gott, hoffentlich bleibt jetzt nicht jemand von denen da auch noch stecken, weil das kriegen wir da nicht so leicht raus wie mein Auto wahrscheinlich, aber es hat geklappt. Ja und am Ende des Abends saß ich dann auf dieser Gartenparty, dieser, diesem Familienfest und da waren echt also ich weiß nicht, da waren wahrscheinlich 50 bis 100 Leute, ich bin schlecht im Einschätzen, aber es war wahnsinnig viel Essen und dann haben die mich da hingesetzt und gesagt, komm und iss was und mir auch noch schön Wein in die Hand gedrückt, wo ich mir dachte, ihr seid ja zuversichtlich, also ich bleibe ja schon nüchtern im Berg stecken. aber gut, also dann saß ich da eben auf dieser griechischen Gartenparty, habe kein Wort von den anderen verstanden, die haben mich alle angelächelt, aber es war lustig. Und die haben mir dann tatsächlich auch noch angeboten, dass sie mich auch noch ähm, zu meiner Unterkunft, ob sie mich da irgendwie begleiten sollen und so. dachte ich mir, nee, das passt schon, das kriege ich jetzt hin. Ich muss halt anders fahren. Sie haben mir das dann auch nochmal erklärt. Es war halt einfach zwischen meinem Airbnb und da, wo ich losgestartet bin, dieser Hügel. Und den hätte man umfahren müssen und nicht drüber fahren müssen. Aber Google wusste das nicht. Und ähm, ja, also ich habe dann irgendwann meine Sachen gepackt und bin eben ähm, Richtung Airbnb und das Lustige war, dass ich dann auf dem Balkon von meinem Airbnb stand und das war eben so ein bisschen auch erhöht mit richtig geiler Aussicht, ähm, ja, mir ein Gläschen von dem Uso gegönnt habe, den meine Vermieterin quasi für mich hingestellt hatte als Begrüßung und ich konnte von meinem Balkon aus die Gartenparty auch noch sehen, war sehr lustig. <lacht> also absolut ähm, ein Erlebnis und da sieht man aber auch mal wieder, und das hätte mir auch passieren können, wenn ich ähm, nicht allein unterwegs gewesen bin, aber dass man das alles irgendwie schafft. Also wie gesagt, es hätte mir passieren können, wenn ich nicht allein unterwegs gewesen bin. Wir hätten zu zweit dieses Auto da wahrscheinlich nicht rausbekommen. Also da hat es schon ein bisschen mehr Kraft gebraucht. Und ähm, ja, man, man findet Lösungen und ähm, man ist zu mehr imstande, als man denkt. Weil in diesem Moment, wo ich da stecken geblieben bin, dachte ich mir auch, ähm, alles Kacke und äh, jetzt bin ich hier echt, ähm, habe ich ein Problem. Und ähm, am Ende ist es eine richtig lustige Anekdote und es ist alles gut gegangen. Was auch noch sehr interessant war, die haben mich natürlich auch gefragt, ähm, ja, ob ich alleine reise und so. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema, die Griechen sind es einfach nicht gewohnt. Die haben mich dann auch angeschaut, wie du bist ganz alleine hier. Ja, also es kommen noch Freunde danach. Nein. Du besuchst Freunde. Nein. Also du bist ganz allein hier auf der Insel, ja. Und dann haben sie immer so ein bisschen angedeutet, ja, hast ist aber schon gefährlich. Und ich dachte, ja, aber also seid ihr jetzt gefährlich oder was konkret ist jetzt hier? Also wir sind in Griechenland und nicht ähm, sonst wo. Die waren das einfach auch nicht gewohnt, dass eine Frau alleine da irgendwie unterwegs ist. Ja, also ähm, ein Erlebnis. <lacht> und dann ging es eben weiter. Ich habe in dem Airbnb, wie gesagt, ein paar Tage gearbeitet. Und ähm, bin dann weiter, ähm, das war so im, so, nie ohne Seife waschen. Ich bin schlecht mit den <lacht> jemals Richtung, im Westen der Insel, genau. Und dann bin ich, ähm, hatte ich dort auch noch einen sehr coolen Abend. Ich kann es jedem nur empfehlen, besonders in Griechenland, wenn man alleine unterwegs ist, man bekommt ähm, sehr oft Schnaps an den Tisch gestellt und dann tatsächlich einfach so eine Flasche oder so. Und die Flasche, die hat, die Selbe Größe, egal ob man ähm, eine Person, zwei Personen oder teilweise sogar vier Personen am Tisch wäre. Das ist halt schon, haben die vorher abgefüllt. Und dann stellen sie dir das so am Schluss hin. Und habe ich natürlich nicht alleine geschafft. Ich musste auch ähm, sehr oft ja noch Auto fahren. Aber was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mich einfach umgeschaut habe, so die Tische um mich herum. Und ähm, dann tatsächlich andere Tische gefragt habe, ob sie nicht eben meinen Schnaps haben möchten, weil der noch übrig ist. Und dadurch haben sich dann natürlich auch Gespräche entwickelt Und ich saß tatsächlich auch ein paar Mal in diesem Urlaub dann mit den anderen am Tisch und ähm, habe mich mit denen richtig cool unterhalten. Einmal sogar mit ähm, einem Pärchen, das auf Honeymoon war, weil ich dann eben auch mich umgedreht habe und gesagt habe, hey, wollt ihr meinen Schnaps noch haben? Und dann hat sie zu mir gesagt, nee, also sie trinkt ja keinen Uso, aber... Ihr Mann, und ich konnte ja mit ihrem Mann trinken, also saß ich dann, und das war, wo ich nicht fahren musste natürlich, also saß ich dann mit ähm, denen am Tisch, habe mit ihrem Mann eben Schnaps getrunken, sie hat Wein getrunken und es war so ein cooler Abend, dass wir uns für den nächsten Abend auch nochmal verabredet haben und dann zusammen zum Essen sind. Also man muss einfach ein bisschen offen sein und Chancen sehen. Und was mir aber immer sehr geholfen hat, ist, dass ich nicht auf Biegen und Brechen eben unbedingt jemanden kennenlernen musste oder also so verzweifelt war. Es wäre okay gewesen, ich war fein mit mir selbst, wenn ich eben einfach den Abend mit mir verbracht hätte. Dadurch war ich entspannt und gelassen und war einfach positiver eingestellt. Also da sind wir wieder beim Thema positives Mindset. Und das hat mir paradoxerweise dann aber die Türen geöffnet, um viel mehr mit anderen in Kontakt zu kommen. Ich hatte ganz am Anfang von meiner Solo-Travel-Karriere, sagen wir mal, ähm, hatte ich den Fehler gemacht, dass ich halt mir dachte, ja, nee, ich, ich will ja nicht alleine sein und das ist ganz schlecht und ähm ja, war eben so drauf, ich muss unbedingt jemanden kennenlernen und war sehr verbissen und war in diesem Mangel und gesagt, oh, ich bin alleine und das ist nicht gut und so. Und das war ein absoluter Fehler. Erst als ich dann entspannter geworden bin, gesagt habe, nee, es ist auch okay, wenn ich alleine wäre, ich komme gut mit mir selber zurecht, ich kann mich beschäftigen. Erst dann hat sich das geändert und ich habe eben viel leichter irgendwie Kontakt knüpfen können und ähm, coole Leute kennengelernt. Also das ist mein absoluter Tipp beim Alleinereisen. Sei fein damit, dass du auch mal alleine bist, entspann dich, sei gelassen und ja, bleib dann offen dafür, halt die Augen offen und dann werden sich da richtig coole Dinge ergeben. Ich habe zum Beispiel auch in einem Ort auf Kreta in Matala, das ist so ein Hippiedorf, eine richtig coole Schweizerin kennengelernt und es <lacht> war dann auch so ein ungeplanter Abend, weil ich eigentlich essen wollte in einem Ort und also ich war tagsüber da am Strand, wollte dann abends eben noch was essen und dann wieder zurückfahren zu meinem Apartment. Das wäre so 20 Minuten weg gewesen und dann habe ich eben die Schweizerin da kennengelernt und am Ende des Abends hatten wir so ein die kannte ganz viele Leute in dem Ort, die war da schon das zweite Mal. Die hatte direkt in dem Ort ein Apartment und wir haben dann so richtig Barhopping gemacht, weil es ist ein kleines Dorf, die kennt die ganzen Leute dort und wir sind halt von einem Restaurant, Café, Bar zum anderen, haben überall irgendwie einen Schnaps bekommen und natürlich konnte ich dann irgendwann nicht mehr mit dem Auto zu meiner Unterkunft zurückfahren. Aber kein Problem, weil sie hatte ja ein Apartment in dem Dorf und dann habe ich da einfach spontan übernachtet und es war ein richtig cooler Abend. Also alleine reisen ist alles andere als alleine zu sein, wenn man es nicht unbedingt möchte. Das ist mir immer ganz wichtig. Also natürlich kannst du, wenn du alleine reist, auch alleine sein, wenn du sagst, das ist jetzt das, was du brauchst. Aber ganz oft, wenn du es richtig anpackst, ist alleine reisen eben alles andere als alleine zu sein. Und ich finde, das wird oft verwechselt und deswegen hat alleine reisen auch manchmal einen schlechten Ruf oder... Ja, ist so mit, ähm, mit Mythen irgendwie verbunden. Und mir ging es ja genauso, dass ich eben lange dachte, alleine reisen ist doof. Ich will nicht alleine sein, aber alleine reisen heißt eben nicht alleine zu sein. Und ich glaube, das ist das, was ich dir heute nochmal bei dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Greta war für mich alles andere als alleine zu sein, obwohl ich alleine gereist bin. Und ich hatte einfach eine richtig coole Zeit und ich könnte tatsächlich jetzt auch noch sehr viel mehr erzählen, was mir so erlebt ist, aber ich glaube, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, zieh los und probier Neues aus, aber wie gesagt, sei offen dafür, eben auch mal einen Abend alleine zu verbringen, weil dadurch wirst du eher die Zeit nicht alleine verbringen. Klingt paradox, aber ist einfach meine persönliche Erfahrung. Und in diesem Sinne wünsche ich dir happy Solo-Traveling.